0: Un honor tenerte aquí, estimado Rubén, y poder mostrar el día de hoy algo que me parece fascinante. En el fútbol, el éxito, fíjense, se vive de manera instantánea. Y por eso se vuelve una adicción. Y produce una serie de hormonas en el cerebro que hace que vayas de momentos espectaculares a momentos también de gran dolor. Porque también el fracaso, también la derrota se vive de manera instantánea. En el fútbol no existen, como en la vida, pretextos. Solo existen resultados. Y hoy tengo aquí, al lado mío, a un gran entrenador. Voy a decirlo abiertamente y con mucha claridad. Lo admiro como persona, como profesionista. Es un entrenador que, aunque sea argentino, es de lo mejor que hay en México. Y además es un hombre eh, que he tenido el gusto y el placer de estar con él en tres equipos de fútbol diferentes y vivir experiencias contrastantes, espectaculares. Y ha sido alguien que de una u otra manera ha pasado por situaciones humanas de gran éxito. Llegar a tantas finales, eso es éxito. El tema es llegar. Un hombre que tiene éxito llega. No siempre gana. Porque el ganar, a veces, es un regalo del cielo. Y a veces el cielo te dice, no, es que si tú ganas, luego quién te baja, ¿no? Pero bueno... Cada quien sabe sus argumentos. Para mí es un honor tenerte aquí, Rubén, y saber que como persona y como ser humano este, sigues aportando, te sigues reinventando. Fuiste un jugador excepcional, un entrenador brutal, con un chorro de equipos de fútbol, con muchísimo éxito, con una personalidad muy arrabatadora. Hoy no quiero hablar del jugador, no quiero hablar del entrenador, no quiero hablar del cronista, del comentarista, del comunicólogo. Hoy quiero hablar del ser humano que hay detrás de ese hombre de éxito que eres. De lo que ha vivido ese ser humano, espiritualmente sabio, para salir adelante frente a situaciones de gran adversidad y salir impecable. Empecemos Rubén. Para, para la gente es interesante saber y que nos cuentes tu historia, lo más breve. ¿Cuál es la historia detrás de Rubén Omar Romano?
1: ¿Qué tal, Gerardo? Sabes que para mí también es un placer charlar contigo eh, por momentos que hemos vivido juntos, como tú lo dijiste, en, en tres equipos. Eh, y la historia mía, resumida, es un, un chico que empezó a jugar fútbol, que a los 19 años... Tuvo la posibilidad de debutar en Primera División en el 78. Que a los dos años el América se fijó en mí y vengo a México. Y que a partir de ese momento ya no soy argentino, soy mexicano. Porque llevo 40 años en, el, en este país que he <risa> los brazos abiertos. 40 años, Rubén. Sí, 40 años. Sí, eres más mexicano que
0: argentino. <risa> por, por muchos equipos como jugador... Cuatro equipos de la capital y cuatro de provincia. Y ¿Con qué equipos? ¿Como jugador estuviste en América luego?
1: Estuve en América.
0: De la capital estuve en cuatro. Eh, América,
1: Nicaxa, Atlante y Cruz Azul, que estaban en la capital en ese momento, Así Nicaxa es. Atlante. Sí. Eh, salvo Pumas no jugué ahí. Ajá. Y de provincia jugué en Puebla, en, en Querétaro, en Veracruz y en León.
0: Y en mi querido León. Y mi luego.
1: Mis hijas son leonesas
0: Yo sé, yo sé. <risa> y luego, este, ¿qué más? ¿Qué pasa después? ¿Cómo se retira? ¿Cómo decide retirarse? No, yo decido
1: retirarme con algo que ya tenía pensado siempre. Es decir, que yo dejara el fútbol y no que el fútbol me deje a mí, como jugador. Bien. Si no llegara a, a, a seguir intentando el fútbol, eh, si no podía en primera, en segunda. Eh, hasta que me dijeran nunca, ya basta. No, no, yo quise dejarlo. Y en el 95 lo había ya tenido en la cabeza y hice una gran temporada con Atlante, me retiro con Atlante, hice 13 goles y, sí. y, y de ahí paso a ser auxiliar de La Volpe como técnico.
0: ¿En ese entonces La Volpe en dónde estaba? Sí, fui, me retiro en
1: Atlante, en Atlante ah, mismo. en Atlante me mismo. Retiro, él quiere que sigan jugando un año más porque me veían que yo estaba en plenitud todavía, pero yo quería retirarme en el mejor entero, momento. Entero, y aparte ya venía con el gusanito de, de la parte técnica, me gustaba mucho. Yo era un técnico para Ricardo dentro del campo de juego y definitivamente aprendí muchísimo de él y, y me
0: llevó a, a tomar esa decisión en el momento justo que yo quería, aparte. Claro. De ahí fuiste, fuiste auxiliar técnico de él y después...
1: Tuve auxiliar técnico de él tres años, en Atlante, en América, muy pocos partidos, y tuvimos casi un año parado, porque fueron fechas seis, no se podía contratar en el otro torneo en esa época, eh, y volvimos al Atlas, como auxiliar estuve un año, hasta que bueno decidí tomar mi camino por mi cuenta, eh, y empecé, empecé en Celaya, en el 98, un gran reto, un equipo que estaba casi condenado al descenso, y ahí empezó mi carrera como técnico, salvando al equipo, jugando bien. Eh, Con historias brutales de descenso, ¿verdad Rubén? No, pero fue yo creo que a veces, por ejemplo, es más importante que un campeonato a veces. Sí, acuérdate, eh, ese digo... Equipo, ese equipo de Celaya estaba casi condenado eh, y nos salvamos el último partido en un estadio más complicado todavía y el rival más complicado, América, en el Azteca. Sí, no Fuimos allá y sacamos el resultado y, y salvamos al equipo. Entonces, eso para mí
0: tiene un, un gran valor. Un gran valor, claro. Ahí está el éxito detrás de algo que aparentemente no es éxito. Para la cabeza, uf, un salvamento de ese estilo vale más que una quiebra, de evitar una quiebra. Oye, una pregunta, Rubén. ¿Y de ahí te vas de técnico a? De ahí eh, me voy de técnico a Tecos. Vengo a Guadalajara en el
1: año 2000 eh, y donde ya radico en Guadalajara. Yo ya vendo todo aquí. lo que tenía en México y me radico acá por mis hijas para no ya llevarlas para todos vale. lados. Era demasiado moverlas. Y ya radicamos aquí en Guadalajara. Pero Bien. dirijo un año y medio en Tecos. Tengo ese pequeño problema con el hijo del dueño. Exacto. Con el hijo del dueño no tuve problema tuve el problema con el dueño. Claro porque quería que jugara el hijo a fuerza 24 horas antes de un partido. Y primero para mí está la ética,
0: el poder ver a los jugadores de frente y no, no poner a un jugador por condición, claro. por imposición. más ¿no? allí es donde empiezan los, los grandes retos del liderazgo y del team building con la directiva y que la gente en ocasiones no se, no se entera. Oye, ¿y de ahí a dónde te vas? Y de ahí pasó un equipo que me dejó
1: marcado porque... Eh, llego a una Libertadores directamente a presentarme en Uruguay con, con el Morelia y hacemos una Libertadores espectacular. Eh, invicto hasta cuarto de final, eh, estaba muy mal en el torneo y, y lo calificamos. Llegamos un repechaje y lo calificamos. Eh, y después, bueno, jugué cuatro finales: dos de CONCACAF y dos de Liga. Entonces, Morelia es, es uno de los equipos que está dentro de, de, de mi tu historia. claro y hoy, lamentándonos un poco, con tristeza, por, por este cambio tan abrupto que hubo en... Ya tocaremos ese punto, precisamente. ¿Y de ahí? Después de Morelia voy seis meses a Pachuca, porque me pide Cruz Azul. Pero en Pachuca hicimos un buen torneo, terminamos tercero en la general. Eh, en partido de ida y vuelta eliminamos a Monterrey, fuimos a la Copa Libertadores, que no la pude jugar porque
0: ahí me contrata el cruz azul en el 2005 2005 y ahí es donde viene cuántos años estuviste en cruz azul un solo año como
1: te un solo año como jugador y un solo año como técnico lamentablemente en cruz azul eh, pasaron cosas terribles eh, terribles en, en, en cuanto a la vida personal eh, pero creo que el equipo había jugado espectacular llenaba el estadio todos los partidos en el azul, eh, era un equipo para salir campeón, llegamos a semifinal, pero bueno, yo creo que fue después de el, ese suceso que tuve, que fue el secuestro, eh, lamentablemente el equipo se relaja por el estrés que pasó por 65 días. Sí. Uno piensa que uno solo pasó un estrés, pero creo que toda la gente que vivió atrás mío, bueno. mi familia, amigos, jugadores, eh, todos, está, el estrés que se vivió en ese momento fue muy fuerte y el muy equipo fuerte. se relaja un poco y no llegamos tan fuerte a la parte final, pero igual eh, se hizo un gran torneo. Y me voy de ahí porque ellos piensan, o la gente le comentaron, gente afuera, externa, que yo tenía que descansar. Eh, es más, la gente pensaba que yo me iba a ir del país. Claro. ¿Qué suceso? Y yo la realidad que eh, a mí México me dio tanto que un, un problema de eso que sí fue fuerte, no iba a tomar una decisión de irme del país por eso. Eh, y yo lo que necesitaba era trabajar, no era descansar por eso no renuevo contrato con Club Azul y voy al Atlas y la prueba está que en el Atlas estaba peleando el descenso hicimos dos torneos espectaculares calificamos los dos torneos salvamos al equipo el equipo del descenso y aparte calificamos eh, sacamos jugadores jóvenes y así fue pasando todos los, los años ¿no? después me voy del Atlas en esa época del Atlas eh, la América me quería y yo tenía un compromiso de renovar contrato con ellos, más allá que no tenía nada firmado, y cumplí con mi palabra, lamentablemente volvemos a lo mismo, la palabra para mí sigue siendo importante, más allá que algunos no la tengan en cuenta, a los 6, 7 partidos, eh, la nueva dirigencia cambió de parecer y me tuve que ir y, y yo dejé escapar
0: una oportunidad muy importante en ese momento de, de América Rubén ¿Cómo se levanta un ser humano de un secuestro y sigue siendo un hombre competitivo tirado para adelante? ¿De dónde sacaste fuerzas? No fueron dos días, fueron 62. 65, sí. 65, o sea, ¿dónde está el coraje? ¿De dónde? Mira, mucha gente que nos está viendo ha vivido situaciones difíciles. Y mucha gente que nos está viendo ha tenido desesperanza de esas situaciones difíciles. Me encantaría que compartieras ¿de dónde sacaste la esperanza? ¿De dónde sacaste la fortaleza?
1: La fortaleza la saco en primera instancia por mi familia. Es decir, uno cuando estuvo en ese momento, en ese aislamiento, eh, aparte 65 días tapado de los ojos. Sí, no manches. Sí. Eh, esposado, sin poder comer bien, eh, sin ningún maltrato, el maltrato fue en lo psicológico en, en las últimas semanas, cuando tenía que hablar con mi hija y tenía que decirle cosas que eran muy fuertes y que no, iban, no estaban pasando, pero la fortaleza me, me la dio mi familia, me la dio Dios, que, que creo mucho y que recé muchísimo, eh, me la dio el visualizar el primer día que iba a salir a un campo de juego, y la prueba está que al salir, a los tres días, pisé el campo de juego. Claro. Y por eso uno, en la memoria y en el corazón, Cruz Azul para mí va a ser algo muy importante. Por, primero por su presidente, que, que, que para mí y para mi familia fue fundamental, el apoyo que tuvo eh, de Billy Álvarez. Sí, Billy fue, parece, se aportó de 10. Y después la familia, eh, la gente, ¿no? la, afición, la afición de Cruz Azul que... Ese día que salgo a la cancha no me la voy
0: a olvidar nunca. Claro. Rubén, tuviste con en una experiencia con nosotros o tuvimos una experiencia padrísima en Santos, pero una experiencia fuertísima también de descenso, de estar a punto de descender, faltaron cinco partidos con Puebla. ¿Recuerdas eso? ¿Sí? En una situación verdaderamente espeluznante, o sea... Sí. de pérdida de, de, de coraje de, de lógica de los de, de, de Jesús López Chargoy.
1: Sí, sí, ahí tuvimos sí, los últimos cinco partidos, fuimos fuimos para salvar el equipo del descenso. Me acuerdo perfecto que nos aislamos ahí por en un hotel ahí en ay, el que está ahí cerca, ¿cómo se llama?
0: Este eh, ahí, ay, cerca de Querétaro, ¿no?
1: no cerca de, de Puebla. De, de
0: Puebla, sí. Está precioso. se
1: Un lugar precioso. Nos aislamos ahí como dos semanas, me parece. Sí, ¿no? más
0: o menos. Más o menos. Y, y la respuesta, fíjate algo que... La que cuando, fue positiva. Muy positiva. O sea, el equipo tuvo los números que no había tenido en, en, en cinco partidos. Y triunfos que no había logrado. Pero el tema también aquí fue, si tú recuerdas, la humildad tuya... Y la humildad de Jesús, a quien le mando un saludo, para tragarse todo el estrés que traían detrás, porque los problemas eran por el estrés de que ya veían venir el descenso. De Carlos Chargoy también. De Carlos. Ah. No, bueno. Carlos fue fundamental. Era el, el principal, sí. Era el principal. Carlos Hugo Chargoy. Y, este, y el apoyo que brindó. Sí, no, no.
1: Eh, fue tuvieron...
0: incondicional, incondicional. La verdad que yo tengo solamente palabras
1: buenas con Carlos, más allá de que pasamos problemas económicos muy fuertes, pero Carlos siempre cumplió. Eh, siempre. Yo con Carlos tengo una, un, un gran acercamiento todavía y él siempre respondió, más allá de que, que había problemas económicos.
0: Eh, hizo el gran esfuerzo ese y, bueno, eh, sí. con la salvación y... Y fue impresionante acabar. esa salvación porque después vino con... Eh, el triunfo de, de, de la Copa con el último partido del de, de jugador ícono del fútbol mexicano. Sí, ya, ya, Caut, ahí ya no estaba. Pautemos Blanco tú, ya no estaba así. A mí me tocó... pautemos no, los llevo, pero después me voy. Sí. Pero ahora, la parte que me parece interesante. Otra vez, no importa qué situación enfrentes, las posibilidades de que las cosas den un giro siempre están latentes y, y yo recuerdo esa llamada tuya en estamos en una situación crítica pero vamos a salir y también recuerdo que me costó uf, drenar toda esa tensión y estrés fue fuertísimo y además trabajar con directiva cuerpo técnico y jugadores <risa> fue, fue todo un reto pero aquí lo que me pareció extraordinario fue tu liderazgo, Rubén. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo logras, cuando un equipo está viviendo situaciones de este nivel de estrés, dirigirlos de esa forma para sacar de dentro de ellos lo mejor y tener un resultado tan brillante como el que tuviste? ¿Qué haces? Yo creo
1: que, que hay dos tipos de liderazgo. El liderazgo no, no significa dominación. Yo creo que Está también el, la parte emocional del liderazgo. Y yo creo que las combino, las combino las dos, porque creo que el diálogo para mí es fundamental. Y no solo con los jugadores, sino con los dirigentes. Bien. Eh, para tratar de hacerles ver eh, a los dirigentes hablándole mucho más, y a los, a los jugadores hablándoles y haciéndolo ver dentro del campo de juego. Eh, para que crean lo que uno busca, lo, lo que uno intenta que el equipo haga. Y en base a eso uno los hace participar y cuando uno hace participar a, a, a tu gente, se compromete
0: mucho más. Pero no basta, Rubén, ¿cómo haces que te escuchen? Cuando una persona esté estresada, lo normal es, se cierra, desconfía. Yo recuerdo el trabajo haciendo junto contigo y junto con tu gran equipo, digo, el actual eh, eh, preparador físico de Chivas, fue tu brazo derecho con quien sí, estuvimos. Sin lugar a dudas. Uno, de los, un, uno de los mejores eh, preparadores físicos que, con los que yo he trabajado y trabajé yo con ocho equipos en primera sí. división. Luis Canay. Luis, eh, le mando un saludo. Canay fue una pieza clave y, y, y además la serenidad que mantenía, ¿no? Porque, pues, tú eres muy explosivo, Rubén. Y Kanai era como el, el, el sensei que estaba tranquilizando las cosas. Y bueno, tu brazo derecho, que mejor no hablemos de él, pero que hasta en la selección terminó ahora, ¿no? Pero qué padre, qué padre que podamos hablar de algo que sucedió, del que salió un resultado más que exitoso, porque fue un resultado uh, de salud mental. De decir, vale la pena trabajar en esto. De decir, sí, no solo es llegar a una final, no solo es levantar una copa. Hay muchas copas a lo largo de una experiencia de fútbol. Y lo más interesante es, y quiero mencionarle a la gente, que hay mucha gente a la que el fútbol no le hace clic, y yo lo respeto. Sin embargo, el fútbol tiene cosas muy valiosas. Una de ellas es esta. <coughs> Tú puedes hacer una excelente planeación y puedes ser un gran líder que si no contagias el espíritu humano de, fíjense, directiva, que es gente preparada, culta, que está viendo el business, de cuerpo técnico, que son adultos, gente madura, pero gente hecha en el trabajo diario y de jovencitos, uno que otro maduro, pero la mayoría con un ímpetu con unos ingresos altísimos, con un ego altísimo y fúndelos y trabájalos. Esa sí, el... es la capacidad de, de,
1: de buscar, manejar los egos. Hoy los jugadores ganan mucho más que un técnico. Un punto de comparación. Tienen la capacidad para poder eh, hacerles ver a esos jugadores más allá de lo que puedan ganar, lo importante que es eh, el,
0: el triunfar, pero en grupo, no individualmente. Bien. Nadie triunfa solo, ¿recuerdas eso? ¿Eh? Y, y, y el otro tema es eh, que de hecho en Santos eh, Alejandro Yarragorri lo puso todo por el equipo. ¿Te acuerdas? Una frase que sacamos ¿Eh? y que acuñamos nosotros y que él puso en, la, en, en, en el vestidor, todo por el equipo. Señores, no es uno, no es un superestar, es vamos porque el triunfo es de todos, el trabajo de cada uno. ¿Cómo manejar un ego? ¿cómo manejar tantos egos, incluyendo el tuyo? Porque eres argentino, Rubén. Sí, pero tenemos una mala fama. <risa> no, todos somos, no todos son así. ¿eh? Yo sé, yo sé, era broma. Pero, ¿cómo manejas el ego de las personas? ¿Cómo, cómo logras eh, eh, el ego hacerlo a un lado para que aparezca el espíritu sabio? ¿Cuál es tu fórmula? Empezando por uno. Empezando por uno, más allá de que uno es el
1: líder, que es el, el, el jefe, el capitán de, de, de ese barco, uno tiene que mostrar el ejemplo. Y, y el ejemplo se muestra de muchísimas cosas, no solo hablando, sino con hechos. Sí. Eh, y uno trata de buscar eso, que todo lo que hablo eh, sea congruente con lo que hago. Si no, no, no sirve nada hablar una cosa y después hacer otra. Sí. Yo creo que siempre fui igual, eh, siempre del lado del jugador, nunca me puse del lado de los directivos, porque creo que el jugador es la herramienta que te hace a, a ti eh, triunfar si, si vos no estás del lado del jugador y no peleas por el jugador y no te matás por ellos, ellos no se van a matar por ti dentro del campo de juego entonces, eh, con esas ideas, manejando mucho el, el grupo, haciéndole ver que los intereses personales una vez que cada uno arregló su contrato ya quedan al margen los intereses más importantes son los, los que van al grupo, eh, el general, y bueno, creo que de esa manera eh, fui avanzando en mi carrera, eh, con honestidad, con trabajo, y hablando de frente siempre.
0: No siempre hablar de frente cae bien, Rubén.
1: No, pero... ¿Has tenido
0: problemas por no hablar de frente?
1: Sí, cuando uno tiene que hablar de frente, no quiere decir que tenga que hablar de frente delante del grupo. Eh, vos podés hablar muy fuerte, pero con el jugador individual, no exponiéndolo y haciéndole ver las cosas. Y a veces cuando hay que hablar delante del grupo, también hace falta, pero siempre tratando de, de respetar al jugador, de no exponerlo mucho al, al desagrado de, de, del comentario.
0: ¿no? Rubén, ¿cuál ha sido la experiencia más fascinante que has tenido en tu experiencia, primero como jugador y luego como entrenador?
1: Bueno, como jugador me tocó jugar una liguilla para, ganar la, para pasar la Copa Libertadores, salir campeón en esa liguilla, en Argentina con San Lorenzo Almagro. Y la tengo muy clara, porque aparte fue el gol importante, un golazo, uno de los mejores goles que hice en mi carrera, y nada menos que al Pato Filiol. Y poder ganar esa liguilla e ir a la Copa Libertadores. Eh, como jugador, como técnico, eh, estuve varias es decir, todas esas finales tienen algo especial eh, nada más que hay una que tiene un, un tinte dramático mucho más fuerte, pero creo que toda la final la disfruté eh, esa Copa Libertadores la pasé espectacular eh, jugando con equipos sudamericanos de, de gran talla y el equipo mostrándose con una personalidad bárbara y jugando bien al fútbol la prueba está que fuimos elegidos en mayo del 2012 el equipo, el equipo, el mejor equipo del mundo en el, el mes y ¿Con, quién? Es... ¿Con quién hiciste eso? ¿Con qué equipo? Con equipo de Libertadores eh, Entonces yo creo que son Etapas que quedan marcadas La de Cruz Azul queda marcada La de Santos Por ese dramatismo que fue una de las finales Que a veces el destino Te dice que no Porque es increíble que no, no haya sido campeón Porque aparte te cambia todo, todo tu trayectoria Si yo hubiese salido campeón En ese torneo El de los todo. dos penales para hacer al otro año volvimos a llegar a otra final. Y ese equipo Toluca, el del Chepo, no llega, no califica al otro año. Y el técnico de la selección es el Chepo. Y sabemos que, que el técnico de la selección siempre es el técnico del momento. Hubiese cambiado muchísimo mi carrera a partir de ese momento.
0: Claro. Eh, Rubén, si yo pregunto, ¿ha habido momentos en que hayas dicho a la goma, tiro el, 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 la toalla, no quiero saber más de nada ni de nadie en tu vida. No, nunca. No, nunca. Hoy estoy más fuerte que nunca. ¿Cómo se encuentra ahora eh, el hombre que inclusive hace comentarios, que está en la tele, que es entrevistado, que fue buscado por América para, en una, en una terna para recuperar el... La sí, posición. No, estuve en América,
1: hace muy poco antes de Tena tuve también una charla interesante con la gente de, de Chivas, estuve ahora cerca de, de Cruz Azul con lo de Siboldi, pero bueno, a veces las cosas no, no salen o no se dan, eh, pero sigo trabajando, preparándome fuerte, sé que no me quiero equivocar en la elección, por eso tampoco me apuro, quiero encontrar un equipo que me dé las herramientas para Poder buscar ese ansiado título, que lo tengo en mi cabeza, que lo visualizo. No porque me vaya a ser mejor o peor técnico, es por una cuestión de, de objetivos que tengo en la cabeza y que lo visualizo. Entonces eh, me estoy preparando, viajando, he viajado a Argentina, he estado viendo entrenamientos, he estado hablando con técnicos, eh, sigo acá viendo mucho fútbol, sigo leyendo y aprendiendo, porque esto no se
0: deja nunca de aprender. Ese es el punto, Rubén. Una de las cosas que a mí me parece fascinantes tuyas es tu amor por el aprendizaje. O sea, sí, sí, no paras, no paras. Yo hubo épocas en que íbamos llegué a tu depa y estaban ustedes viendo y teniendo información de cada jugador, de cada equipo. Se decía, pero no están trabajando ahorita con ningún equipo. ¿Por qué se reúnen? Y estaban todos allí y decía, esto es, este es el el antes, el antes, trabajo. Sí. O sea, sí. por eso, o sea, para la gente en ocasiones es muy sencillo decir ah, mira, llegó otro entrenador. Entrar a un equipo de fútbol para, en cualquier posición, sea de jugador, de entrenador, o de asesor, o de lo que sea, es dificilísimo. Sí, es muy, complicado. Yo hice, muy mucho, mucho más complicado. Muy complicado. Muy complicado. Y hay muy pocos lugares. Que esa es sí. una de las cosas que cuando en mi currículum ven ocho equipos, ah, se ven muy fácil. Ocho de los dieciséis por favor, el tema no es cuántos equipos llevas. Y verte a ti con tantos equipos como jugador y como este, eh, director técnico, por el amor de Dios, necesito que comprendamos que en una situación de mercado, cuando hay solo 16 lugares y solo entran 16 personas, 18, 18 la competencia es... ¡Brutal! ¡Brutal! Y además, si no das resultados instantáneos, ¡te vas! O sea, a mí me corrieron de Cruz Azul porque perdí la final con el profe Mesa, me dieron las gracias. Y si me no, eché... si no tienes un buen representante, más todavía. Y si como <risa> yo no tenía representante, me, me libraron. Esa es otra cosa, ¿no? Que tú siempre te manejaste como con tu palabra, ¿no? sí
1: Yo solo, siempre manejé yo mis contratos. Nunca y, esa,
0: de... y esa es otra cosa que yo siempre admiré de ti. Fíjate, el que tú le dijeras a un jugador algo, era garantía. Sí. El que sí. le dijeras algo a tu equipo, a tu cuerpo técnico, ¿te acuerdas cuando usamos, este, digo, ya aquí ventilando cosas, los excitómetros y los cagómetros? ¿Cómo andan de cagómetros que llevábamos el récord? No, no, bueno. Fue una implementación para buscar la, el focus, la concentración del equipo. Los ejercicios antes de salir al, al campo de juego. Estar, estar en el vestidor. Eh, eh, oler el aroma del jugador antes de salir al campo. Es oler qué resultado va a haber. Y llegar y decirles ¿cómo anda su cagómetro? Déjenme revisar. De, de eso depende el que ganemos, ¿no? Entonces, no, porque aparte es
1: un poco de aliviar un poco el estrés, la nerviosismo. Bajarla. No. Sí. Si uno tiene que tomar esto también, más allá de que es un deporte que depende de los resultados, en pero es un deporte, es fútbol, sí, no es la sí vida. Pero si sí. Sí, sí hay presión, si sí hay estrés, entonces uno tiene que tratar de buscarlo, hacerlo lo menos posible
0: y liberar al jugador de, de esa presión. Hay tres cosas, y quiero ver si tú estás de acuerdo conmigo, de las que yo soy fanático. Yo soy un apasionado de la conducta humana y trabajo química cerebral. Y es a donde yo me enfoco cuando trabajo con un equipo de fútbol. Pero hay tres cosas que a mí me apasionan en el fútbol. Uno, la instantaneidad de los resultados. Sí. O sea, no, aquí no hay cuentos chinos. No, no, sí. No Vivimos hay. en un mundo
1: exitista, que lo único que vale es el resultado. Punto. Y lo, que, y lo, que uno, lo único que vale es ser campeón. Y otra cosa, Como fíjate. El trabajo de durante todo un año que vos llevaste y que llevaste a al equipo primero en la, en la tabla general y, y llenando la
0: cancha y salvando equipos de descenso, no 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 lo tienen en cuenta muchos. No y sin embargo es determinante, sí. Pero ojo con esto. Ponga, quiero quiero hacer esta reflexión porque me parece fascinante, sí. No existe el ganar ganar. Esa es una mentira mental de la pituitaria y de la mente. Y el fútbol te lo demuestra. Cuando un equipo gana, el otro tiene que perder. Y, y es un, un deporte de rivalidad. Ojalá fuera el único reporte de rivalidad. Y en, el, en la rivalidad están jugando un ego contra otro ego. Y por eso es tan fuerte el desgaste que se tiene. Pero también por eso es tan importante el aprendizaje. Porque a usted en su casa está jugando partidos de fútbol con un hijo, con un padre, con un hermano, con un tío. Y a lo mejor hasta con una esposa por pelear el amor de un hijo. Y no se vale meter rivalidad ahí. Ahí no se vale meter reporte. Ahí se vale meter el segundo elemento del fútbol, team building. El fútbol es de trabajo en equipo, de construcción de equipo. Y el construcción de equipo, escuchen esto, no es de un ratito, Rubén, corrígeme si me equivoco. La construcción de equipo es de los momentos cotidianos que se vivían en los ensayos, en el entrenamiento, en el no, día a día, día. Sí. en la comida. ¿Te acuerdas que yo les decía, pásale la sala antes de que la pida, porque en el, en el partido te van a pedir que le des la bola sin que, le, sin que te grite, aquí estoy. Adelántate a lo que viene. Estos conceptos de prácticas cotidianas en el comedor hacían que en el campo de juego se, se, se dibujaran. Pero es team building. Y en el team building se debe de entender que en esta construcción de equipo, en esta construcción de edificio, el tamaño de la realidad es lo que cuenta. Ningún equipo llega a triunfar si no tiene grandes dosis de team building. ¿Cuál es el problema del team building? Y aquí, corrígeme Rubén, el amor propio. Solo una persona con autoestima alta puede hacer team building y ser humilde. Y el cuarto, el tercer elemento. El primero el segundo, y el tercero en el fútbol, que me parece de lo más espectacular que tiene, es siempre tienes una oportunidad para ser mejor. Siempre existe la posibilidad de que las cosas cambien. ¿Te acuerdas cuando faltaba un partido para entrar a la liguilla y no sabíamos si entramos y de repente ¡pum! ¡Ya entramos! ¡Jota, qué susto! Cosas impresionantes. Porque había que considerar variables, no solo las tuyas, sino de todos los demás en, 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 una misma, en una misma fecha, en un mismo día. Y esas variables no eran controlables. Ese espíritu de mantener algo que yo llamo creer en ti mismo, confianza, a la que mucha gente le llama fe. Yo creo que este es uno de los motivos por los cuales hay tantas cábalas en el fútbol. Sí, lo
1: que pasa es que uno tiene que trabajar sobre lo que está al alcance de uno. Si cuando hay tantas variables, uno tiene que enfocarse en lo que tiene que hacer uno. Después, Así es. bueno, a ver qué pasa. Pero cuando hay muchas variables, eh, yo sigo insistiendo de que para mí lo más importante es lo que hace uno. Sí. Eh, Sin y embargo, en lo que para en lo que trabaja eh,
0: y ahí 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 parte la seguridad del jugador. ¿no? Sin embargo, Rubén, el, el, el fútbol es un deporte de oposición, sí, pues, sí, sí. puedes hacer tu estrategia, tu trabajo y tienes que considerar que el otro está haciendo el suyo. No, bueno, y que el árbitro hace el suyo. Ah, bueno, <risa> acuérdate, esa parte está tremenda, ¿no? Recuerdas sí, la filosofía, ¿no? Cosa, sí, hay muchas variables, sí, pero ah, uno tiene muy... que trabajar y concentrarse en, en lo, lo que es, es, el es correcto. Una pregunta, Rubén. ¿Cómo cambiabas una estrategia cuando veías que lo que habías planteado no era lo que estaba pasando en el campo?
1: No, se cambia con el trabajo de la semana. Yo nunca soy de un tipo de... Por empezar, a armar los equipos pensando en que mi mismo once lo pueda modificar el planteamiento si las cosas no salen bien con los mismos
0: jugadores sin necesidad de hacer un cambio.
1: Déjame decir puede... algo.
0: Eso es, eso es clave. Mucha gente, y escúcheme si usted me está escuchando, considera que hasta que las condiciones no son ópticas, yo no, óptimas, yo no voy a cambiar. No, hay que cambiar con lo que tienes a la mano. Lo que acaba de decir Rubén me parece fascinante en términos de team building. Cuando yo trabajo en las empresas, muchos de los aprendizajes que vine a probar en el fútbol, los aplico en las organizaciones cuando trabajo con equipos de producción, equipos de ventas, equipos de administración. ¿Qué sucede? No se trata de tengo que tener a lo mejor. No es cierto. Los equipos que ganan no son los que tienen a los mejores jugadores. Son los que tienen el mayor nivel de integración.
1: El no, mayor. Y, y, y aparte que, que lo que se hace y, y se modifica en ese momento, ya lo tenés trabajado en la semana. Es decir, no, no se inventa. si no, no trata de, de trabajar en la semana todo lo que puedo hacer dentro de un partido y las modificaciones que puedes hacer cuando las cosas no están saliendo, cuando vos ves que el rival lo puedes hacer daño por un, por un sector, puedes modificar, pero, pero ya ha trabajado en la semana, no se está inventando.
0: ¿En la semana estás viendo?
1: Todas las, las posibilidades.
0: Si se presenta esta posibilidad, vamos a hacer esto. Si se presenta esta otra, vamos a hacer esto. Sí, sí. está todo Pero, trabajando. Rubén, ¿cómo haces eso con tanta velocidad y con tanto cambio? Porque hoy son dos partidos a la semana. Sí, ¿Cómo bueno. logras plantear ejercicios prácticas, en donde juega, juegas con las posibilidades de equipos tan diferentes en un mismo periodo de siete días.
1: En base a, a trabajar mucho, a estudiar, hoy los entrenamientos no terminan solamente en las dos o tres horas de, de trabajo en la cancha. Eh, por empezar, hoy, hoy el, el jugador puede terminar en tres horas, pero el técnico dura doce horas, catorce horas trabajando. Y eso es lo que, que te hace que al otro día ya tengas todos los trabajos armados para poder hacer otra cosa diferente que puedes hacer en un mismo partido. Eh, hoy se necesita mucho más, hoy ha avanzado tanto el fútbol en muchos aspectos, eh, especialmente en lo físico, en lo táctico, lo técnico, eh, sí se avanza, son cambios de, de, de moda, de algún parado a otro, pero lo que ha cambiado es el, lo físico, eh, hay mucha más preparación, hay mucha más eh, tecnología para, para volver al jugador. Entonces, eh, uno que estar, tiene que estar eh, muy pendiente de todos esos cambios y estar al corriente para no estar atrasado. ¿no? ¿Tu pasión cuál es dentro del fútbol? No, mi, mi, el fútbol es, después de mi familia, es lo más importante. Por eso, dentro
0: del fútbol.
1: Mi pasión ¿No? es estar todo, todo el día viendo cosas y evolucionando y viendo cosas que puedo hacer que, que me lleven al
0: éxito ¿Has oído hablar del who look? No Fíjate es, es un movimiento interesantísimo el who look se utiliza en el ambiente de alto de rendimiento en los deportes pero también se utiliza en las organizaciones y es tú estás creyendo algo pero lo que tú eres depende de con quién te topas. ¿Quién es esta persona que viene? ¿Quién es ese quién que se, ap se aproxima? Que te genera la combinación en donde tú con ese quién, ¡pum! Explotan y surge algo tan espectacular que genera algo único. Y los grandes buscadores de negocios, los grandes buscadores de team building, los grandes buscadores de éxito, están buscando el look Y no necesariamente es el superstar. En ocasiones puede ser el preparador físico. En ocasiones... Sí, yo,
1: yo, yo, yo sigo insistiendo que hoy, hoy por hoy, más allá de que siempre tienen que tener gente, que, amiga tuya, que esté eh, respaldándote a uno en este trabajo que es muy complicado, hoy creo que el cuerpo técnico, el staff, que
0: tiene que tener uno, tiene que ser a veces superior a uno. sí. No, quítale a veces. Yo creo que este es mucho de lo que tenemos que aprender. Fíjate, uno de los temas en team building fundamentales, hay un hombre al que yo admiro y fue mi maestro, y yo era muy joven y me contrató, este don Eugenio Garza Sada, el creador de las grandes compañías en Monterrey, FEMSA, Alfa, X, te puedo citar el TEC de Monterrey, eh, Panorte, o sea, cervecería, la que te tope, dices, ¿de qué tamaño eres este tipo? ¿no? Uh -huh. Y el tipo decía algo brutal. Déjame, tiene una filosofía hermosísima, que todavía se conserva en FEMSA. Y la filosofía de él dice, fíjate qué profunda, dice, el gran valor de un líder es rodearse de gente más profesional, más apasionada sí, no a todo mejor que él pero para hacer eso se necesita ser consciente y humilde y esto es algo que a mí me pareció desde que lo, lo mamé estando con él por eso él dice que nada de que hagas en FEMSA te lo puedes apropiar nada es de todos es el amor a una compañía y a una corporación por el trabajo hecho de todos, no de uno solo. Entonces, cuando, cuando ves esta filosofía y la transporto al deporte, embona perfecto. No,
1: sí, es que, que el fútbol es, es una realidad en, en la que es la vida misma. Si vos transportás lo que haces en la vida,
0: lo transportás al fútbol. Lo que transportás al fútbol también lo podés transportar a la vida. Totalmente. Porque este, hablando justamente con algunos consultores, con Jürgen Klarik, me decía, qué padre que hayas tenido oportunidad de estar en tanto equipo de fútbol. ¿Por qué te metiste ahí? ¿Cómo un, un doctor en conducta humana se mete en un deporte así? Le digo, no, no, no. El deporte a mí me dio más de lo que yo le di. Y me lo sigue dando. ¿Por qué? Porque descubrí que es el mejor laboratorio de conducta humana que hay hoy en día. Es la mejor escuela, la mejor universidad, no es Harvard. Es estar frente a un equipo de alto rendimiento siendo exigido por una directiva, por un público, por unos fanáticos, porque perdías, y acuérdate, te la madre en la calle y ganabas y eras lo máximo. Y era la misma gente la que te decía eso, Rubén. Y, pero también había este espíritu que me parece fascinante del ser humano que mantiene la integridad de, y la conciencia de quién es. Y de saber que esto es algo que va a pasar. Hoy perdimos y la fortaleza de un equipo y de un jugador es, cometiste un error, en la siguiente acierta. Es, ahí está la fortaleza. Cuando un jugador, después de una, de una falla, se cae, le falta fortaleza interior. Y es un mediocre, así sea un profesional. Lo mismo un equipo. Cuando todo un equipo, después de una derrota, se cae, no sirve el equipo. El carácter se forma cuando eres capaz de entender la temporalidad de las cosas. Y esto es bueno, otro gran aprendizaje en la vida. De forma,
1: y se, y a través de una, de una derrota fuerte y saber levantarse. Yo creo que, que eso es la fortaleza que en mi vida personal he tenido y en, mi, y en mi vida de experiencia de fútbol. Es decir, yo siempre, cada derrota sí me dura uno o dos días eh, fuerte, pero me levanto nuevamente. Y eso es lo que transmito también a mi equipo, a mis jugadores. Eh, cualquiera hubiese dicho, de, después de la derrota con Toluca, Santos-Toluca en penales, que ese equipo se iba a caer. Y sin embargo, nos levantamos rápidamente y fuimos nuevamente a otra final. Así es, es la fortaleza que uno tiene que tener para poder eh, mostrarse al jugador también. Si te muestran fuerte a ti, seguramente el jugador se va a mostrar, eh, mostrar mucho más fortalecido.
0: Claro. Pero aquí vuelve otra vez el ejemplo, y, y, y eso es templanza, ¿no? La capacidad de levantarte. Si tú en este momento estás viviendo una situación, como la que menciona Rubén, en donde sientes que todo está saliendo mal, en donde parece que no hay esperanza, ojo, es temporal. Recuerde ese concepto. Como en el fútbol, el nuevo partido está por Yenir, y este es nuevo. Entonces, el nuevo día es una nueva oportunidad. Hagamos de esta vida y de esta oportunidad la mejor. Pero ojo, cuando de un error se aprende, el error deja de ser error. Y eso es como una escuela, Rubén. Se vuelve uno, yo les decía, qué caro nos costó este error. Sí, es como haber pagado una maestría. Es como haber pagado una licenciatura. Si ya la pagaste, ahora vamos a sacar el aprendizaje. Que si sacamos el aprendizaje, es como si nos hubiéramos preparado. Rubén, ¿tu peor fracaso del que te has levantado? ¿Fracaso? ¿Derrota? ¿Caída? No, bueno,
1: tropezones tiene uno en la vida, y siempre tiene. Eh, yo fracaso llamo a, a cuando no diste todo, todo de sí y que no aprovechaste la oportunidad. ¿Por qué? Porque no, no diste tu máximo ahí yo sí creo que es un fracaso, en ese sentido yo fracasar no he fracasado, siempre he dado, he dado mi máximo, de repente no han salido las cosas en algunos equipos y, y me arrepiento por ahí de haber tomado el último equipo que tomé, por eso hoy eh, de, llevo dos años sin trabajar porque estoy esperando el equipo oportuno, porque no quiero apresurarme, porque quiero que sea un éxito total cuando, cuando vuelva a 90 en una cancha, pero aceptar condiciones por el hecho de, de la pasión de estar dentro de un campo de juego, acepté condiciones que no tenía que haber aceptado, no llevar mi cuerpo técnico, lo, el dinero que ellos quisieron, los meses que ellos quisieron, y en definitiva cuando vos aceptas eso, estás expuesto a que te echen una vez que cumpliste tu, tu objetivo, porque al equipo lo salvamos, al atrás del descenso, que era el objetivo, claro. eh, y faltando cuatro ellos tenían otra cosa en mente, y como no tenías... Eh, Les pusiste todas las condiciones a favor, tomaron la decisión. Si vos ponés las condiciones a tu favor, seguramente la piensan un poquito más. Claro.
0: Pero esos son aprendizajes, ¿no? ¿Cuál es tu aprendizaje eh, no, no. ahí? ¿Cuál Pero Es tu aprendiz aprendizaje
1: enorme, porque hoy por hoy, por eso no estoy dirigiendo todavía. Yo no voy a dirigir un equipo que no me dé las condiciones. Eh, y no hablo en lo económico. Lo económico pasa un segundo término. Eh, en lo deportivo, en la estructura, en el compromiso, eh, que es lo que yo busco. ¿Por qué? Porque hoy sí tengo en la cabeza ser campeón y lo tengo visualizado. Entonces no me quiero apresurar en tomar un equipo que no, no me dé esas posibilidades. Este, yo Salvo tengo. Que como ahora no hay descenso, hay un equipo que te dé un proyecto a largo plazo y que pueda trabajar bien y lograrlo a largo plazo, no ah. inmediato. Si no es, si no es así. Busco el equipo que inmediatamente me tenga las herramientas para ir en busca del título en el transcurso de los dos torneos. Claro.
0: Bien, eso me, me, me gusta, me gusta. Rubén, un par de palabras y me dices qué viene primero a tu cabeza. ¿Sale? Sale. Justicia.
1: Lo más importante. Pasión. Lo traigo adentro. Equipo. Ah, son ahí está difícil, tengo muchos en mi cabeza. Dame Porque... uno, el primero. Cruz azul.
0: Jugador. Messi. Director técnico. Guardiola. Amor.
1: Importante en la vida de todo ser humano
0: futuro vivo el presente <risa> planes para para este año
1: eh, estar nuevamente dentro de un campo de juego como
0: técnico objetivo final título objetivo corto armar un buen equipo Si yo te dijera que desearas un deseo y que fuera cumplido, ¿qué desearías? Salud y bienestar para mi familia. Si yo te dijera que te ha de pasar un costo por todos los beneficios y los gustos y los triunfos que has tenido, ¿de qué tamaño sería ese costo? No te entiendo tú has tenido muchos triunfos en tu vida y muchos éxitos y tienes nietos increíblemente espectaculares a los que tengo el honor de conocer este, y hijas bien casadas y con un carácter excepcional y con un cariño. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Eres un hombre consciente del valor que tiene la gran fortuna y el gran hombre de éxito que eres a nivel personal y a nivel profesional? no sí, tengo dudas. No, eso no tengo dudas. Es sí, lo que hablamos de,
1: en cuanto a mi profesión es lo que, lo que deseo, lo que quiero, pero no me hace
0: falta, ¿eh? Eh, eh, Tengo todo lo que quiero. Y la última, como abuelo, ¿qué quisiera hacer para tus nietos? Un ejemplo, un ejemplo, el, el, más allá de que lo más importante
1: son los padres, el ejemplo del abuelo también, eh, el saber guiarlos en algún momento de su vida, cuando ya hacen un poco más grande, ahora son muy chiquitos, y hoy lo disfruto y, lo, y me divierto. Más adelante quisiera ser un, un ejemplo en, en cuanto a la forma de, de vivir, en la forma de, de manejarse en la vida. Eh, creo que eso es lo más importante.
0: Un mensaje para todos. ¿Qué les dice Rubén Omar Romano, el ser humano que está detrás del hombre de éxito? Que ha llegado a tantas finales, que tiene como objetivo una final más. ¿Qué es un hombre de éxito? Porque el éxito es llegar no solo ganar, que es un hombre de éxito porque ha liberado de varios descensos a equipos que estuvieron a punto de descender, que es un hombre de éxito porque es un ser humano al que mucha gente, no solo en el fútbol, sino fuera del fútbol, respeta, admira, entre ellos yo. ¿Qué, qué, qué les dirías a la gente? ¿Cuál sería el mensaje de Rubén, el ser humano? El mensaje a la gente decirle que, por una evidencia
1: propia, Hoy el, el aislamiento que estamos teniendo eh, es estar en la gloria. Más allá de que sabemos que hay personas que están sufriendo mucho más, que en la parte económica algunos tienen que salir de su casa, pero tenemos que hacer conciencia que estamos viviendo un momento muy complicado, eh, que vamos, vamos a tener esto como una forma de vida a partir de ahora. Eh, este virus no se, no se acaba en un mes, en dos meses, es una forma de vivir diferente, donde tenemos que emplearnos a fondo en, en, en usar mucho la mente, la, el corazón, porque sí va a haber eh, un cambio muy importante en nuestra vida. Eh, pero siempre manejándose derecho, con, con el corazón por delante, eh, creyendo en la gente. Hay que creer, no, no se puede vivir sin creer. Más allá de que te hayan fallado, creo que uno tiene que seguir creyendo en la gente. Y, y seguir por el camino de, de la humildad, del, de la honestidad, del trabajo, del esfuerzo. Eh, y bueno, desearles que una vez que pase un poco esta, esta situación, eh, todos podamos llegar a, a tener esa posibilidad de seguir
0: triunfando en lo que a uno le gusta. Muchísimas gracias Rubén, para mí ha sido un placer tenerte aquí, verte, verte bien, verte con este ánimo. Eh, saber de ti, saber tus nuevos planes, tus nuevas estrategias, y además, digo, disfrutar de las comidas que nos hemos echado, te las agradezco en el alma. Y sobre todo algo, Rubén, yo creo que el aprecio y el respeto son cosas que marcan la vida de las personas. Sin sí, no duda. Y eso es algo que tú has brindado y que brindas a mucha gente. Y eso es un cariño que tiene un valor que no se puede cotizar de ninguna forma. Quiero agradecerte el que hayas aceptado esta entrevista, agradecerte públicamente el que hayas confiado en mí en tres equipos diferentes para trabajar en tu equipo, para trabajar con, tus, con tu cuerpo técnico y con la directiva, el haberme recomendado a la directiva, porque acuérdate que como yo también trabajo con la directiva, entonces tengo que llegar al acuerdo con ellos. Es todo. Hubo un cuarto, ¿eh? Hubo un cuarto. Ah, hubo un cuarto, sí. Que me dejaste plantado, ¿eh? Ya no me digas, ya no me digas. Hubo un cuarto equipo en el que ya estábamos y, bueno, pasó ahí algo. Y me tuve que ir a otro equipo y bueno, pero ahí quedé yo con el espinita, qué mal plan, quedé mal contigo, una disculpa ciertamente, y con un equipo muy interesante, ¿no? Tijuana.
1: Sí, es un equipo que, que, que no pude, que quedó una, algo pendiente, pendiente, quedó porque... pendiente. Quedó pendiente, quedó pendiente, porque son cosas que a veces uno se da cuenta cuando no hace el clic rápido con jugadores y no le pude llegar al jugador, a varios jugadores de ellos.
0: Y no se pudo dar, que fue el equipo de Tijuana. Choles. Pero siempre ¿no? había alguna posibilidad de volver. Y este, yo tengo un gusanito, fíjate, qué curioso. Ahorita que te estoy viendo y que te estoy oyendo. Yo desde niño le he ido al Cruz Azul. Rubén. Eso nunca lo había dicho. Y la vida me regala el placer de trabajar con el equipo. Y de agarrarlo en el último lugar y de simplemente comprometernos a entrar a la liguilla y llegamos a la final y la perdimos y después de la derrota me corrieron Rubén porque acababa de perder otra final con el profe Mesa en Pachuca entonces me invita el profe Mesa a Cruz Azul llegamos a la final y me dice dos finales perdidas por el mismo problema que se llama dopamina ¿qué le dice usted a un asesor? le dije que se, que se prepare no que es incompetente y que se tiene que ir. Y me corrió.
1: Ah, bueno. Es decir, yo creo que volvemos a lo mismo. Estamos en un mundo donde
0: no se valora el trabajo de un año sino se valora el trabajo de 90 minutos. Sí, es muy fuerte, muy fuerte. Yo pensé, de hecho, que era una broma. No, no fue broma. De ahí me fui a León y de ahí me fui a Monterrey que con Víctor Bucetis fuimos campeones. Pero me quedé con el gusano y ver a Cruz Azul sin ganar con un inconsciente colectivo dañado y ver todo lo que ha avanzado en procesos químicos y cerebrales. de él. Rubén, ojalá la vida me pueda regalar dos grandes deseos. Yo te tengo empeñada mi palabra porque en Santos te dije, vamos por el torneo. Rubén. Y, y estuvimos a nada. O sea, fue una tarugada lo que te hizo salir de Santos. O sea, bueno, X, dejémoslo ahí. Pero ojalá que con Cruz Azul puedas regresar a ser los campeones y tener yo el honor y el privilegio de que sea el cuarto equipo con el que esté contigo. Ojalá. ojalá no salga haga antes, pero si no, por supuesto. <risa> el ojalá salga campeonantes, antes, claro, Porque claro. Siempre
1: le deseo lo mejor a Cruz Azul, creo que es sí. un equipo al, al que... Esteón, Mucha Esteón, gente Esteón, quiere. Me gustaría que, que por, por el dirigente en especial. Sí. Y los problemas que hoy está pasando, que, que es una barbaridad la, la, las cosas que están haciéndole. Es una guerra de poder, de... Terrible. Eh, pero yo sé que va a salir adelante y por él me gustaría que sea campeón Cruz Azul ahora sí ojalá y si no por supuesto estando yo, mucho más claro
0: te mando un gran abrazo Rubén muchas gracias que la vida te acompañe siempre con fortuna y siempre con esa alegría y con esa inteligencia que tienes gracias no. por todo lo que has dado a la gente por el ejemplo por la entrega por la cantidad de, de experiencias que les has brindado a jugadores cuerpo técnicos afición la cantidad de, de satisfacción que has dado y por, sobre todo, el profesionalismo y el cumplimiento de tu palabra y la sencillez de tu persona. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Un saludo a ti y a toda tu familia. Gracias, gracias claro, Un placer. Un placer.